0: Olá, começando o chat mais cedo hoje para fazer um teste, porque teve, houve modificações no sistema, então eu quero ter certeza que está tudo funcionando bem. É um pouquinho antes de meio-dia, três minutos, estou começando, dia 29 de junho, segunda-feira. Começando mais uma semana para vocês. E eu tenho que ver aqui se. Eu queria uma ajudinha de vocês para saber se está funcionando. Deixa eu acabar aqui e ver porque eu preciso de um recado de vocês. Eu preciso de um. Enquanto isso, vamos ver aqui o que, que tem. Paraná, carteiro, finanças, corpo, mente, espírito. É, por enquanto está funcionando bem. Deixa eu ver. Uhum, uhum, uhum. Ótimo. Bem. O que, que eu vou? Finanças. pessoas desesperadamente, maiores de ganhos. Bom, que aqui eu vejo daqui a pouco. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. preciso de uma ajuda de vocês. Preciso de um de um recado. Só uma. Um. Qualquer coisa aqui. Dizendo que.. Olá, estou escutando bem alguma coisa assim que eu preciso de vocês, tá? Isso aqui foi eu que coloquei, então não vale, tem que ser outra. É, é, que alguém me responda, por favor, porque eu quero saber se eu estou com comunicação com vocês. Quero saber se vocês estão é, me escutando e eu escutando vocês, é isso que eu quero saber, manda aí, ah Tiago, boa tarde, tudo certo, ah, tudo certo para você Tiago, vamos ver se os assinantes estão também, vamos ver se os assinantes, algum assinante, por favor, você que está me assistindo, mesmo que você não goste de mim, que você não vai assistir até o final, só manda um recado, é, dizendo que tá bom o chat, só para eu, só pra eu poder, poder dar segmento, ao chat. Será que não está funcionando? Espero que esteja. Alô, você do outro lado da linha está escutando? Alô, 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 alô? Mande, por favor, um recado aqui para mim. Você que é assinante da Baster.com, só para eu saber que o chat aqui está funcionando. Só para eu saber que o nosso chat está funcionando. Opa, Fabrício Zingara, muito obrigado. Boa tarde, tudo em ordem. Isso que eu precisava. Agora eu posso começar. Obrigado, Fabrício. Você salvou a minha vida. É porque o outro chat eu fiz todo <risos> sem que ninguém mandasse recado. Quer dizer, o Tiago e o, e o Gustavo estavam mandando recado, mas só é, porque eles podem mandar recado a qualquer hora. É, Alph, boa tarde para você também, amigo. Tudo funcionando. Obrigado. Isso que eu queria saber, tá? Então vamos lá. Chat passado eu inventei uma história chamada Histórias do Jasmim. É, onde eu falava das, das histórias em geral né de várias histórias várias coisas que aconteceram é, comigo que o pessoal é, normalmente fica interessado em saber logicamente coisas que, que tem a ver com, com, com saúde é, principalmente coisas que tem a ver com saúde né então deixa eu desligar esse aqui porque o outro tá funcionando Então beleza Principalmente coisas que tem a ver com saúde mas algumas outras histórias também que são interessantes da gente, da gente escutar. Então esse vai ser o chat chamado Histórias do Jasmim A, porque eu fiz o Histórias do Jasmim 1 que não funcionou. Então esse vai ser o Histórias do Jasmim A. Já vou colocar aqui ó, o pontinho aqui para o Tiago saber quando ele for editar lá. Então vamos falar de várias é, passagens da minha vida profissional, principalmente, que tem a ver com a vida de vocês também, né? coisas que nós podemos ter em comum, que vocês às vezes ficam pensando, ah, se isso acontecer, se aquilo acontecer. Só que por acaso eu talvez já tenha passado por isso. Paizão, boa tarde, Cláudio Matos, chegando aí na hora certa. Eu que comecei, lembrando a vocês que comecei um pouquinho mais cedo, porque eu estava agora assim meio-dia em Brasília. Agora meio-dia em Brasília, oficialmente começando o nosso chat dia. 29 de junho de 2020, vamos lá, então vamos falar sobre lesões, mas antes de falar sobre lesões eu vou contar uma, umas historinhas rápidas aqui, né? eu é, treinei boxe durante muitos anos, esses em vermelho, em vermelho foram os que eu falei na outra vez, mas eu vou repetir de novo em alguma hora porque vocês não puderam me responder, enfim. Eu treinei boxe durante muitos anos na minha vida, um, uns 15 anos treinando boxe, é, boxe inglês, né, é, e passei também os dois anos direto treinando o Muay Thai, que seria o, 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 o boxe tailandês, né, mas o Muay Thai eu ia e, e voltava, fiquei dois anos direto, depois parei, depois eu ia, voltava, ia, voltava, treinava de vez em quando, e, enfim. Então, como todo esporte que você pratica por muitos anos, você está é, predisposto já a ter lesões daquele esporte. Ou melhor, explicando de uma forma mais clara. O esporte, quando você pratica um tipo de esporte muito tempo, ele te predispõe, o esporte te predispõe a certas lesões específicas. Então, vamos lá. É, uma vez eu estava treinando porque no Rio de Janeiro, onde eu treinava o pessoal, não tinha um, muita gente que treinava boxe. Então, acabava que um ajudava o outro. né? Então, apesar de eu não ser lutador profissional, como na época eu eu, eu lutava muito bem até, cheguei a disputar duas lutas só só para ver como é que era. Meu, Eu não acho que boxe seja um esporte bom para você ser profissional naquilo, porque é muito impacto na cabeça. Nós Nós já temos notícias de de muitos boxeiros que, que tiveram um final não muito feliz por isso. Né? Mas enfim, como treinamento é excelente. Então nós ajudávamos uns aos outros. Então um, um rapaz que era, que era canhoto, inclusive, é, vou evitar citar nomes aqui, talvez saia um ou outro, mas ele, ele era canhoto, então ele ia disputar o campeonato estadual de boxe profissional. E ele precisava de alguém que treinasse com ele. Então ele ia numa academia aqui, treinava aqui, treinava ali. Aí ele chegou na, na academia onde eu trabalhava, que era uma academia de ginástica, que tinha também aulas de boxe, é, que nós dávamos aulas de boxe nessa academia. Pô, Mauro, vamos fazer um treino comigo tal. Eu falei, olha, eu estou cansado pra caramba, estou dando aula desde as seis horas da manhã, já são nove da noite, já está acabando o treino de boxe. Eu dava treino de oito às nove, se não me engano, enfim. Aí ele, não, mas eu preciso treinar, não tem quase ninguém para treinar. Eu falo, olha, eu não estou nem com o meu equipamento aqui, não estou nem com minha proteção de roxo, eu tinha uma proteção muito boa de cabeça, né? É por causa dos impactos. Ele, não, mas a gente faz um treino leve, só para eu soltar um pouquinho e tal. Beleza, entrei na história do cara. O que aconteceu, quebrei o nariz. Lógico, óbvio, cansado. O dia todo já... Depois de ter trabalhado, né? eu dava aula de ginástica, então já tinha, feito minhas, já tinha dado minhas aulas de ginástica, já tinha feito minha musculação, já tinha feito meu treinamento de boxe, já tinha dado uma aula de boxe. O cara chegou com uma proteção que não era proteção específica para mim, porque, enfim, era, era a proteção de cabeça dele, né? era o, entre aspas capacete, né? mas é a proteção de cabeça dele. E eu, cansado, fui treinar com o um cara, o cara já é canhoto, já, já, já é diferente de você ler a movimentação do cara. Então, quebrei meu nariz. Fui contra as minhas bases, fui contra os meus as minhas planificações, né? E acabei quebrando meu nariz nessa. Eu não, né? Ele quebrou meu nariz nessa, nessa, nesse treino, que era realmente um treino leve, mas um golpe bem encaixado quebrou meu nariz. É uma coisa interessante que aconteceu é que dois anos depois eu estava treinando outro rapaz que ia competir exatamente contra este que tinha quebrado o meu nariz. Que éramos todos conhecidos, é, não tinha... Logicamente, tem rivalidade porque todo mundo quer ser campeão, mas enfim. É... Mas eu estava treinando, um que era mais meu amigo mesmo, estava treinando ele, não lembro o peso, peso... É meio leve, alguma coisa assim, é daquelas categorias mais leves, né? E ele é destro. Normalmente as pessoas são destras. Normalmente que eu falo, uma proporção maior, esquece que eu falei normalmente, senão alguém, ah, você está dizendo que canhoto é, sei lá o quê, não. Não é nada disso. É que normalmente, pela, é, pro, por probabilidade, você vai lutar mais contra pessoas destras do que contra canhotos, né? então esse que eu estava treinando ele naquela época, dois anos depois dessa de eu ter quebrado meu nariz, ele era destro, e ele ia lutar exatamente contra aquele canhoto que tinha quebrado meu nariz, e eu como lutava nas duas bases, né, direita e esquerda, acabou que eu fui treinar com ele também, e, e dessa vez foi o contrário, eu mesmo treinando leve, eu mandei um golpe, eu mandei um... um, um... Um upper de, de esquerda no queixo dele deixou ele tonto. Olha, mas ele, ele, ele ficou tão nervoso, ele me bateu tanto. Quer dizer, não, há, não adianta, você quer ajudar um, você quebra o nariz, você quer ajudar outro, o cara. <risos> eu, eu não me machuquei, mas ele, ele realmente ficou muito irritado, porque o cara, eu, eu não era, entre aspas, nada, né? Eu lutava bem, mas não era nada. E ele estava. ia disputar um título brasileiro de boxe profissional. E eu encaixei um golpe nele que ele ficou super tonto, né? Então ele veio com tudo. Enfim, saindo novamente é, é, do normal, acabou que ele, que ele. que ele me deu um knockdown, mas no, 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 no fígado, né? Batendo embaixo. E, enfim, mas eu não me machuquei, mesmo tendo knockdown, não me machuquei. Por quê? Porque eu estava dentro da, dos meus. Da minha planificação toda. Então, da mesma forma que vocês se planificam para é, as finanças de vocês, vocês têm que se planificar para a saúde de vocês também, para o esporte de vocês, para a competição de vocês. É igualzinho, tá? Vou vir aqui pro chat ver o que, que o pessoal está escrevendo. O pessoal tá. Zé Rico, boa tarde, Zé Rico. O Thiago já tá rindo aí do meu nariz que eu quebrei. Mas foi bom, Tiago. Sabe por quê? Eu tinha o nariz completamente torto para a esquerda. Essa foi a segunda vez que eu quebrei o nariz, porque tinha quebrado antes o nariz no, jogando vôlei. Imagina, jogando vôlei e quebrar o nariz. O levantador do meu time entrou na bola, a bola veio para mim para eu levantar, mas o levantador entrou na bola, foi, foi com cotovelo no meu nariz, foi essa primeira vez, anos antes que eu quebrei o nariz. A segunda vez foi essa, né? É treinando lutador e a terceira foi no snowboard. Essa só que eu... é, é um diretão. Tomei, tomei um diretão de esquerda. Para falar a verdade, eu tava esquivando dele, eu tava esquivando da direita dele que ele tava jabeando, Mas é, é, é tudo invertido, né? Porque quando o seu oponente, quando você luta a direita, quando sua mão forte é direita e a mão forte do oponente é esquerda você luta, é como um espelho com ele né não é trocado, é como um espelho então eu, eu tava esquivando de uma direita dele e esquivei pro lado errado e ele mandou um diretão de esquerda exatamente entre meus olhos e quebrou meu nariz. Rodrigo N boa tarde, paisão caraca, com amigos como esse quem precisa de mim, inimigo mas você sabe de uma coisa o paisão, você sabe que é, o boxe, quando bem utilizado, é, eu nunca fui um cara de brigar na rua, eu nunca fui um cara de arrumar confusão. E uma das coisas que me deixou, eu era muito nervoso, não, não era nervoso, eu era muito ansioso, não era nervoso, eu era ansioso. Então tinha, te, tenho até hoje, problema para dormir de vez em quando, então eu ficava muito ansioso com as coisas. E o treino de boxe era um treino que realmente ajudava muito. No caso deles dois, eles eram lutadores profissionais. Eles ganhavam dinheiro com boxe E boxe nem paga tanto Mas eles, esses dois rapazes né, Que eu estou falando Eram pessoas assim, muito humildes E descobriram no boxe uma forma De é, ganharem dinheiro Eram pessoas boas Faziam bicos Como é, segurança Um deles agora até é a Polícia Federal O outro eu perdi o, o contato Que era menos meu amigo é, que quebrou meu nariz, aí eu fiquei obrigado com ele na brincadeira. Mas o outro, ele, ele até a polícia federal hoje em dia e tal, é, enfim, eram, eram pessoas boas que estudavam e tinham como boxe a, a profissão deles, né? É, enfim. E tem uma outra historinha de boxe também. Antes de eu esquecer, esse aí, ele, ele foi campeão sul-americano de peso cruzador. Só para vocês entenderem o que é peso cruzador, é entre o meio pesado e o pesado. O que acontece é que era peso... Vou pegar só as categorias mais pesadas. né Era, era médio, meio pesado e pesado. O que aconteceu é que, com o desenvolvimento das, das, das drogas, né o peso pesado acabou que os caras ficavam enormes. Então, ficava uma diferença muito grande entre o peso meio pesado e o pesado. Então, inventaram a categoria cruzador, que era aquela categoria do Evander Holyfield, foi Onde ele foi pela primeira vez campeão do mundo profissional de boxe, né? E depois é que ele virou peso pesado, logicamente com um monte de, de bomba para ele ficar daquele tamanho. Mas era categoria até 86 quilos, ou. É, uma, uma coisa assim, era uma categoria até 86 quilos, porque o, o meio pesado era 82 quilos, aí ficava uma, uma diferença enorme até o, o, o pesado, né? Que o pesado é o, é o aberto, é livre, né? qualquer peso. Enfim, então vou contar uma história também. É, eu não sei se vocês notaram, pessoal, mas essas histórias que eu estou contando, a história do, do, do primeiro que eu que eu treinei, onde eu quebrei o nariz, né? Esse, esse que, que fez a luta é, é, disputou o torneio profissional estadual do Rio de Janeiro de boxe, onde eu quebrei o nariz porque eu não segui os meus planos, né? não deveria ter treinado com ele aquele dia, deveria ter dito, olha, a gente vem aqui amanhã de manhã, eu treino, eu trago o meu equipamento e tal, não sei o quê. Então, sair do meu plano é quebrei o nariz. Com outro, com esse que foi disputar o campeonato brasileiro, que eu, eu, eu esse eu estava treinando mesmo, ele. É, tava tudo dentro dos conformes então eu tive até um knockdown porque ele, ele me acertou na entre aspas, boca do estômago e eu fiquei sem ar, mas não me machuquei, mesmo eu tendo que parar de lutar porque não conseguia respirar eu, eu não me machuquei porque eu estava seguindo estritamente minha planificação, não é que se você seguir sua planificação, você nunca vai se machucar, mas como eu falei é, no começo, qualquer esporte tem as suas contraindicações indicações, logicamente, se você tem os joelhos arrebentados e quer fazer maratona, é, não, não seria uma boa para você, né? porque maratona força muito o joelho. Então seria melhor você ter outro esporte. E, logicamente, se você treinar maratona, você está mais propício a machucar os seus joelhos do que se você treinar natação. Estou dando um exemplo. Agora, natação, você está mais propício a forçar seus ombros do que se você fizer maratona. Fazendo comparações assim, né? Então, é, vou contar a terceira história. Essa terceira história aqui foi de um campeão sul-americano de boxe cruzador. E o nosso, a nossa planificação para a luta era o seguinte. O outro era bem mais pesado do que ele. E o nosso atleta era um atleta que estava super bem preparado fisicamente. Super, hiper, ultra bem preparado fisicamente. Mas era mais leve do que o outro. Então, qual era o nosso plano né, para a luta? Nosso plano era que o nosso atleta entrasse, entrasse, quer dizer, entrasse na guarda, desse um monte de, 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 de golpes, né, assim, acertasse, pontuasse o adversário e saísse, e deixasse o adversário correr atrás dele. Entrava de novo, pontuava um monte, dava um monte de golpe, né, acertava socos, vamos dizer assim, de forma leiga, e saísse de novo, porque o, o adversário, como era mais pesado, ia acabar cansando. Mas esse nosso atleta acabou que, como o outro adver o adversário estava muito cansado, ele acabou achando que a luta já era dele. E começou a bater, bater, bater. Acabou que um golpe, um contra-ataque que o adversário, que era mais pesado que ele, acertou, acertou bem na ponta do queixo dele, ele pufa, caiu. Perdemos o título sul-americano. Né? Então, é, nós, por não seguirmos a nossa... Ah, o nosso plano, né? no meu caso, por não seguir o meu plano, depois de eu dar aula, cansado, eu tinha que ter ido dormir, jantar e dormir, não treinado com, com, lá com o meu amigo, que ia disputar o campeonato. E no outro caso, esse nosso atleta que não seguiu o plano porque achou que a luta já estava dele, já estava ganha, porque ele estava batendo tanto no sujeito que ele já estava com muitos pontos é, mais do que o sujeito. Então, ao invés dele se poupar, e, e ganhar por menos pontos, ele quis ganhar por muitos pontos. Acabou tomando um, um cruzadão, a gente é, chama até de mata-cobra, que é um cruzado mal dado. Assim. Foi um, foi um, 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 um contra-golpe de, de sorte. O, o, o adversário não estava nem olhando, estava com a cabeça baixa, mandou a mão, acertou na ponta do queixo dele. Então, por isso, nós nos damos mal. Né? É, lógico, mesmo nós, fazemos a no, a, nós fazendo a a nossa tática, o nosso planejamento para a nossa saúde, mesmo assim nós podemos nos dar mal, quer dizer no fim todos nós perdemos né é, é, em termos de saúde porque um, um dia nossa saúde entre aspas, acaba e nós falecemos, mas é, a qualidade de vida não a nossa qualidade de vida pode continuar boa durante muitos anos, pode con continuar boa a vida toda tá? e eu queria utilizar esse tópico também do boxe, para falar sobre lesões, custo e benefício. Como eu falei, né? eu me lesionei é, no boxe. Não me lesionei só por causa do nariz. O nariz quebrou, consertou, não me atrapalha em nada. O nariz que quebrou. Ficou até o nariz mais retinho depois, né? porque a gente, a gente que consertava na hora né? pegava gelo, amassava assim, o nariz, botava o nariz no lugar e ficava apertando com gelo. Durante, sei lá, quanto tempo a gente aguentava. Aquela imbecilidade né, de que fazíamos nos anos 80, vamos dizer assim, onde a gente sabia menos sobre ciência do que hoje, principalmente em parte de esporte. É, mas eu me lesionei muito no boxe, por quê? Porque o boxe é um esporte que dá muito impacto no ombro, nos ombros, fora o impacto que o outro dá na cabeça, né quando você acerta a cabeça do outro, mas o boxe dá muito impacto também no seu próprio ombro. Quando você treina, não é, não é na luta, quando você treina, batendo o saco, punching ball, teto solo, mas principalmente saco, né? aquele pessoal chamava de saco de areia, mas que normalmente é um saco cheio de, de tecido, né? pedaço de, de tecido, pedaço de... de, de... Tecido de roupa velho, tal, que a gente aperta ali, né? Porque a areia realmente fica muito pesado e machuca muito mais. Então, a gente dando aquele impacto, né? Com o tempo, depois deu 15 anos treinando boxe, acabou que fiquei com os ombros, entre aspas, podres, né? Então, hoje, por exemplo, não posso jogar vôlei, não é que não posso? Posso, mas dói um pouquinho. Quando eu vou, é, se eu quero treinar um pouquinho de boxe, dói um pouquinho também. Então, qualquer esporte, pessoal, vai trazer para vocês. É, tem um potencial de trazer para vocês alguma lesão. Então vocês têm que ver o custo-benefício desse esporte. Por exemplo, quem luta jiu-jitsu tem mais chance de ficar com, de machucar a orelha, um exemplo. Quem luta boxe tem mais chance de machucar o nariz. É, quem é, é, joga vôlei tem mais chance de ter problema no ombro e também alguma coisa em joelhos. Quem joga futebol tem muito mais chance de ter problema em joelhos, então nós temos que ver essa, esse nosso custo-benefício em relação às lesões que nós podemos ter né, é, com aquele esporte específico. Bem, agora eu vou, vou falar de, um, de, um, de uma outra coisa que não tem a ver com esporte, mas é que o, o Tiago não pegou no outro chat, como o outro chat não ficou guardado, ele me pediu para repetir, mas vamos... Vamos responder aqui o Rodrigo primeiro. É, vem com a relação à profissão, né? Eu sou dentista, tenho preocupação do esporte complicar as mãos. Sim, é, não, não só com a profissão, Rodrigo, mas se você é dentista, você tem que ficar preocupado com várias outras coisas. Normalmente os dentistas, eles têm também uma... Eu esqueço o nome da síndrome, mas é a mesma síndrome do violinista, né? Que tem uma, um problema neurológico num dos lados do pescoço. Por quê? Porque você, como dentista, normalmente você vai trabalhar mais inclinado para um lado do que para o outro. Como também o violinista né, de violino, quem toca violino, vai trabalhar com a cabeça, vai, vai tocar o violino com a cabeça meio para o lado assim. Então, esse tipo de, de posição por muitos anos. Pode trazer uma síndrome que eu já esqueci o nome. Mas o que você pode ter preocupação também não é só com as mãos, tá, Rodrigo? Por exemplo, se você for lutar boxe, pode machucar a mão? Pode. Ou lutar jiu-jitsu, pode machucar a mão? Pode. De repente, se você for fazer natação, é muito menos chance de você é, machucar as mãos. É, vai-me a Deus! Vai ficar torto mesmo. Mas isso é qualquer profissão, ô, ô, Rodrigo. É, Cláudio Matos, você está escutando ou tá falando a minha orelha do jiu-jitsu? É, jiu-jitsu, já vi que você faz jiu-jitsu, né, Cláudio Matos? Já vi a orelha bonitinha aqui, pelo menos essa aqui está desenhada bonitinha. Mas, ô Rodrigo, a gente, qualquer profissão, mesmo que você fique sentado no computador, você pode ter problemas, Rodrigo. É... É, túnel do Carpo, por exemplo. né? Muita gente faz cirurgia em Túnel do Carpo e essa cirurgia começou depois dos computadores. Antigamente, eu nunca tinha escutado ninguém fazer cirurgia de Túnel do Carpo. Mas as pessoas começaram a trabalhar muito com computadores, é, mudar a forma de se exercitar e começaram a ter a síndrome do Túnel do Carpo. E muitas fazem cirurgia por causa disso. tá? Então, Rodrigo, é, Rodrigo Cláudio, Paizão, é, enfim, é, Drek, Drekops, o Drac, ó, é, tomei um diretão mesmo. Enfim, é, qualquer esporte tem um lado positivo e tem um lado negativo, como qualquer coisa que nós façamos na nossa vida. tá? Rodrigo, vou observar isso. Obrigado. De nada, Rodrigo. Pode até procurar sobre isso se você é dentista. tá? Mas o importante para você, Rodrigo, estou é, falando de forma leiga e rapidamente, que o chat não é exatamente sobre isso, mas vou tentar fazer uma observação. Tenta, entre um cliente e outro, fazer um pequeno de movimento é, é, na sua coluna cervical, né? no seu pescoço para um lado, para o outro, girando e se puder você alongar também, né? você alongar por exemplo, eu tenho um lado do meu pescoço que sempre que eu sempre não, muitas vezes quando eu alongo, o lado direito do meu pescoço estala tá? fica muito tenso o lado direito mais do que o esquerdo, não sei se é por causa do mo, é, é, do, do mouse né? não sei se é porque eu eu joguei vôlei muito tempo, atacava com a mão direita. Não sei se é por causa da postura do boxe, que eu ficava com o queixo no ombro esquerdo para proteger. Não sei, mas é bom, Rodrigo, você é, movimentar o seu pescoço um pouquinho e os seus ombros também, que é tudo ligado, né? Entre um cliente e outro. Não precisa ficar duas horas fazendo exercício, não. Movimenta ali, 30 segundos. Cabeça para um lado, cabeça para o outro. Gira para um lado, gira para o outro. Movimenta um pouco os ombros e movimenta os dedos também. Né, Para você evitar algumas lesões que, que podem vir Não é que isso vai te isentar de ter qualquer lesão pela sua profissão Mas pode te ajudar Mas o que eu estava falando é, Deixa eu beber uma aguinha aqui rapidamente É que o Tiago estava querendo saber qual era a história do fio desencapado é, Bem, quando, quando eu era moleque a gente dava festinha né, no, no, no playground então, é nós que pegávamos, arrumávamos o som, arrumávamos o, entre aspas, jogo de luz, né? porque não dava para ficar escuro, ia fazer festa com aquela luz branca acesa, não dava. Então a gente colocava uma, uma luz colorida e, e quem montava a, o, o, entre aspas, jogo de luz era eu. E eu não tinha equipamento nenhum para isso, eu desencapava fio com, com o dente, né, cortava fio com tesoura, não tinha um alicate específico para eletricista, enrolava o fio, a ponta do fio, não é com aquele negocinho que, que faz a volta, era com a mão mesmo. Então, para eu saber se estava passando corrente, o que eu fazia? Pegava aquele fio desencapado e dava um toquinho no dedo. Né? Logicamente, eu não ficava segurando o fio, nem enfiava, o, o, o fio na boca Quando estava ligando na, na tomada Óbvio que não Mas para saber se estava funcionando Eu fazia isso Estava lá na tomada Será que está passando corrente? Eu dava só um, um toquinho com o dedo Aí dá aquela, aquela, aquele choquezinho Como também Ah, eu tenho que fazer um disclaimer agora pessoal Não façam isso em casa Não façam isso em casa Nem o que eu falei Nem o que eu vou falar agora Por exemplo, bateria de 9 volts Aquela bateria quadradinha né, que você encaixa os dois polos em cima dela, o positivo e o negativo, né negativo. É, aquela bateria, a gente vê se está... A gente, não. É, eu vejo se está funcionando, se está com carga, colocando na língua, eu encosto na língua. Se der um choquezinho de nada, assim, se, não, se o choque não incomodar, é, ou se eu conseguir ficar com ela na língua, porque realmente tem pouca carga. Agora, se você encosta na língua e dá aquele choque mesmo que pá, assim... Aí, realmente, você sabe que a bateria de 9 volts está com carga. Não façam isso em casa, por favor. Eu estou dando só... Eu estou dando, contando só aqui. Ó. ó, Histórias do Jasmine, versão A. Histórias do Jasmim versão A. Então, aqui tem muita história do que eu fiz certo, mas muita história do que eu fiz errado também. Inclusive, esse negócio de ver se tinha ver se tinha corrente colocando o dedo no fio desencapado, ou ver se tem é, é, corrente na bateria de 9 volts colocando na língua, né? E Enfim, eu não sei por que eu coloquei essa outra coisa aqui. Ah, sim, isso aqui é o seguinte, pessoal, uma outra história que não tem nada a ver com nada, que eu não sei por que está aqui, mas já que está aqui, eu vou falar. É... Quando a gente... <risos> Ah, você fez também, paizão, esse choque na língua com a bateria? É muito legal, né? Sempre dá um, um nervoso, porque você não sabe se a bateria tá, Lógico, quando a bateria tá carregada, você compra, você não precisa testar. Mas depois que a bateria tá velha, você coloca lá o, o, a língua e sempre dá aquela ansiedade, né? Porque você nunca vai saber se o choque vai ser forte ou vai ser fraco, né? Essa da bateria você já fez também, né, Tiago? Já vi que eu não sou o único que que tem os neurônios a menos aqui. Tem mais gente aqui que está faltando neurônio também. <risos> Bom, pessoal, mas essa história da lambada aqui é o seguinte. Eu vou, eu vou sair completamente da parte de, de esportes e vou falar um pouco da parte profissional. Tá? Quando eu comecei com a educação física, a profissão era uma profissão muito menosprezada. As pessoas achavam, inclusive algumas pessoas da minha família, achavam que era ah, ir lá jogar futebol, esse cara é vagabundo porque ele é professor de educação física, esse cara é vagabundo porque ele não quer estudar uma profissão decente, ele quer só fazer, é, é, fazer ginástica, esse cara é vagabundo porque e, e não levavam a profissão a sério. Então várias profissões que eu tive, eu tive mais de 10 profissões, várias profissões que eu tive não eram levadas a sério, né? Então, é, o que acontece? Eu fui, por exemplo, é, fotógrafo de batizado, fui fotógrafo de casamento, aí os outros fotógrafos de moda, poxa, mas você vai fotografar um batizado, qual é o problema de fotografar um batizado? É, se você vai fotografar um casamento, qual é o problema? Ah, não, é porque fotografar moda é que era o... o, o o legal entendeu mas eu fotografei moda também qualquer trabalho que a gente faça honestamente eu acho que tá bom aqui o Cláudio Matos ó se tá louco vou te dar o um equipamento de eletrônico de presente é quem sabe Cláudio quem sabe se eu ganho um equipamento eletrônico de presente coloco na na língua ele funciona de tanto choque que eu já tomei já devo estar tá eletrizado vou tentar isso colocar o, o, o a mão na, na tomada do, da televisão para ver se ela funciona sozinha. Ah, aliás... Bom, bom já estou complicando demais. Deixa eu voltar para a história ali antes de... A história da lambada, que não tem nada a ver com nada, mas já que estava ali. Então, o que acontece? Uma época eu, eu dançava lambada, é... na época que lambada no Brasil estava em alta, final dos anos 80, eu dançava lambada. E eu aprendi lambada porque eu fui fazer um, um, um trabalho como ator, na época eu fazia trabalhos como ator também, e eu fui fazer um trabalho como ator que eu precisava... É, perdão, anos 90. É, precisava é, saber dançar lambada. Então eu tive aula particular com Carlinho de Jesus e tal, e não que eu dançasse muito bem, mas eu conseguia fazer alguns movimentos que chamassem a atenção, assim, né, porque... Era o que precisava para o trabalho que eu ia fazer. Ia fazer um trabalho que eu era um professor de lambada. Então, precisava fazer alguns movimentos. Não saber todos os movimentos da lambada, mas fazer poucos movimentos super bem feitos que dessem um impacto assim. Então, vamos lá. Tive aula com o Carlinhos de Jesus, etc. E me chamaram para dançar lambada lambada num, numa boate, no Leblon. Então, eu ia lá e fazia um showzinho de lambada. Como é que era? Eram do, dois casais... É... Então eram três músicas, uma música é, eu dançava com uma menina e o outro rapaz com outra menina. A segunda música eu dançava com a segunda menina e o outro rapaz com aquela que eu tinha dançado a primeira. E na terceira música nós pegávamos alguém da plateia, né, do, do, que estava ali assistindo, para dançar com a gente. Aí eu sei que eu entrei lá com aquela roupa de lambada, aquela roupa engraçada, e encontrei um amigo meu, é, muito... como é que eu vou falar? Muito preconceituoso, né? Vamos dizer assim. Ele tinha bastante dinheiro na época, inclusive, não sei se ainda tem hoje, mas ele era de família bem rica, tinha bastante dinheiro. Aí ele olhou, Mauro, tudo bem? Ô oh, rapaz, como é que tá e tal? Aí ele falou: o que, é que você está fazendo aqui com essa roupa? Eu falei, ah, eu, eu danço lambada aqui para os turistas, é, porque tinha muito turista na época. Aí ele falou: Poxa, mas você, dançando lambada, o que, que você ganha com isso? Eu falo, olha, rapaz, eu ganho 40 dólares, eu acho que é o que eu ganhava na época, se não me engano. Eu ganho 40 dólares, venho pra cá de graça, bebo o que eu quero, como o que eu quero e posso até dançar com essa roupa mais confortável que a roupa que você tem que ir, né? Porque ele tinha que entrar com uma... É, na época tinha que entrar com camisa de manga, de botão e tal, e eu dançava de camiseta e calça de algodão e tênis, né? E o pessoal tinha que entrar todo arrumado, chique, de sapato, tinha que pagar consumação mínima. Bem, eu entrava de graça, logicamente ia trabalhar lá, é, tinha bar liberado para mim, nem que eu bebesse tanto, mas bebia lá uma bebida qualquer, tinha comida também, um petisco lá liberado e dançava, enfim. Aí o que aconteceu? Aí, ele ficou tirando onda comigo, né? tirando uma comigo, ah, rapaz, você dançando lambada, você com essa roupa, que tipo de trabalho é esse que você faz e tal, e tirando uma onda comigo absurda. Enfim, eu fazia meu trabalho com toda, como é que eu vou falar, com todo respeito. É, as meninas eram meninas que treinavam com a gente, né? é, é, dançavam com a gente nos eventos e, e era, um, um, era um trabalho honesto, eu estava ganhando meu dinheiro ali e além de além estar tá ganhando meu dinheiro eu estava me divertindo, que era legal dançar lambada ali era legal, tinha imagina você com é, jovem com cerveja de graça com caipirinha de graça com, enfim, aí beleza aí comecei a dançar, dancei a primeira música dancei a segunda música aí na terceira música, imagina qual a menina que eu peguei para dançar a menina que estava com ele, logicamente né? ele ficou irritadíssimo e uh, depois nem falou comigo enfim, quer dizer, o cara teve preconceito por eu dançar lambada, ficou chateado que eu peguei a menina dele para dançar, realmente eu peguei de propósito, para ele deixar de ser bobo, e, mas, mas não fiz nada com a menina não, só dancei lambada lá com a menina, mas ele ficou morrendo de ciúme que eu posso fazer. É, enfim, o que eu queria dizer para vocês aqui, porque eu tô fazendo que nem South Park, né eu conto uma historinha e depois no final do South Park ele fala, hoje eu aprendi... Uma coisa, aí falou uma besteira lá, eu tô fazendo igual o South Park aqui. Então, qualquer trabalho, pessoal, que seja um trabalho honesto é um trabalho que é válido, você está ganhando o seu dinheiro, você tá... aquilo ali me ajudou, não é porque eu não fiquei rico dançando lambada, mas eu dançando lambada, eu fazendo fotografia de batizado, fazendo fotografia de casamento, fazendo fotografia de modelo, fazendo minhas pontas lá como, como ator, eu acabei pegando outros trabalhos, aquilo foi me levando para outros trabalhos melhores, outros trabalhos que eu ganhei mais dinheiro, eu pude comprar meu, meu, meu imóvel, é, pude comprar o um apartamento onde eu morava, é, enfim, é, aquilo vai trazendo para você coisas boas. Então não se preocupa porque você é engenheiro, você faz um trabalho que não é de engenharia, ou se você. Eu estou falando isso, pessoal, que a gente está numa situação tão esquisita né? e as pessoas ainda guardam aquele rancor, as pessoas ainda guardam aquela, aquele ressentimento, as pessoas ainda é, têm uma moral, assim, como se a coisa mais importante fosse a profissão delas, ou fosse a moral delas. O mais importante. É a gente viver com alguma saúde, a gente ter pessoas que nós amamos do nosso lado, é nós termos uma, uma, uma produção para a sociedade digna. Eu não vou falar trabalho. né? Uma, uma, uma produção. É, minha mãe sempre, entre aspas, trabalhou de graça, porque ela trabalhava, foi é, por mais de 50 anos diretora social de um asilo, de um asilo, né? um asilo de, de velhinhos. E ela sempre fez o trabalho dela nunca ganhou dinheiro nenhum. Pelo contrário, até meu pai às vezes ajudava, é, final do ano, né, doava cobertores e é, doava medicamentos, etc. E tal, e tal. Mas, assim, é, o importante é que nós possamos produzir alguma coisa útil para a sociedade, para o outro, para a nossa família, para um, um amigo, para alguém que necessite. Isso é que é importante da nossa vida. Não é o título que nós temos no trabalho, não é a quantidade de dinheiro que a gente ganha. É, eu vejo gente que. É, a época que eu dançava lambada, eu estava super feliz, eu não tinha dinheiro para nada, mas assim, tirava foto do, é, do, de mais modelos numa agência lá, fazia foto às vezes de casamento, às vezes de batizado e me divertia pra caramba, trabalhava muito, mas todos os trabalhos eu me divertia, era sempre legal. Então, isso é que é importante, pessoal, é importante nós não fazermos mal para os outros e tentarmos fazer alguma coisa que produza na nossa vida, né? Deixa eu ver que o pessoal agora já falou um monte aqui. Vamos lá. É, Drecops, cara, você já fez muita coisa nessa vida, sim. É, tem, uma amiga, tem uma amiga minha, ela é, ela é nova, ela tem 26 anos. Ela falou que, que ela, ela, eu já fiz coisas... É, de vida de umas 10 pessoas. Eu tenho que ter tido, é, que é mentira, eu, tô, eu fico contando das minhas vidas passadas, das minhas 10 vidas passadas, o que eu fiz, porque realmente eu fazia um monte de coisa. Naquela época, educação física era uma coisa que dava pouquíssimo dinheiro, uma, uma, era uma, entre aspas, subprofissão, então eu tinha que me virar como dar. Aliás, minha primeira profissão foi, com 12 anos de idade, fazer bijuterias e vender na esquina. Do meu prédio. Essa foi minha primeira profissão, a primeira que eu lembro. Talvez antes eu tenha vendido revistinha usada, aquela revistinha de, de Mônica, bolinha, riquinho, sei lá o que, não sei. Eu não sei se foi antes ou depois, mas eu, eu, minha primeira profissão com 12 anos de idade fosse ser comerciante. Eu vendia coisas usadas na esquina da casa, na frente do, do, da barraquinha de fruta. E minha irmã me ensinou a fazer bijuteria. Eu fazia bijuteria com arame, né? É um fio de cobre e miçanga. E vendia também, lógico. Eu ganhava uma micharia, não ganhava quase nada. Quase ninguém comprava minhas coisas. Mas pelo menos tinha um dinheirinho lá para comprar uma bala, para ir ao cinema, sei lá. <risos> Enfim. Tiago, é... Thiago, eu, vou, eu vou deletar aqui. Eu não, eu não, posso, eu não, eu não posso responder a sua, a sua pergunta porque eu não falo dos outros. Eu só falo de mim, tá bom, Tiago? <risos> Paizão, furou o olho, não quero ser mandado embora. Paizão, furou o olho do cara. É, rapaz, mais ou menos. Não foi bem o olho que eu furei, mas enfim. Eu dancei com a menina. Ele é que se achou que estava é, com, <risos> com o olho furado, porque o cara ficou tirando onda em cima de mim, né? Todo. É, não tenho nada contra o cara ir lá todo arrumado não tenho nada contra o cara ter um monte de dinheiro não tenho nada contra o cara ser rico o que eu tenho é contra o cara fazer pouco da profissão dos outros, isso eu tenho, ainda mais quando é uma profissão honesta então a menina, sei lá não sei se era a namorada dele se era amigo ou se ele estava interessado nela mas a menina com quem ele chegou né, com que, que ele levou para lá ela estava olhando tão interessada na dança, na lambada que eu achei que o mínimo que eu podia fazer era Pegar ela para dançar um pouquinho, né? É, Cláudio, também comprei um Uno, meu, meus Unos, eu tive, ó. Eu tive dois Uno Mille e tive um Uno que era 1.300 não era Uno No não, mas esse foi roubado em menos de 48 horas. Era de um amigo meu, ele comprou o carro, o carro estava todo bonitinho lá, novinha, porque ele é o assim, a história foi, ele comprou. Inclusive, o nome dele era Cláudio também, é, o nome dele era Cláudio também. Ele comprou um carro, só que o carro ia chegar só dali a não sei quanto tempo. Aí o que, que ele fez? Ele comprou um Uno é, novinho. E o carro dele chegou logo depois. Chegou mais rápido. Aí ele vendeu o Uno por qualquer dinheiro. Eu peguei o Uno, mas me roubaram. É, não, não era Uno. É, era Uno, mas não era Mini. Aí mas me roubaram menos de 40, menos de dois dias depois me roubaram. Sabe onde é que me roubaram? Eu estacionei o carro na frente daquela da, da, barraquinha da polícia, né? da cabine de polícia. Na frente, encostado na cabine de polícia. O cara me roubou o carro ali, você acredita? Incrível, né? Enfim, é, isso acontece. Não foi o único carro que eu tive roubado. É, Drekops, Mauro, porque você teve várias profissões. Enjoava ou viajava muito? Ô, Drek Ops, a, a verdade é que... São duas verdades, tá? A primeira é que, desde pequeno, eu via que meu pai trabalhava muito. Então, eu tinha aquela, aquele ímpeto de trabalhar muito. Né? E a segunda razão foi que, com 14 anos de idade, meu pai chegou assim, Mauro, você é, mora aqui com a gente, né? você vai continuar morando aqui com a gente, você vai ter casa, comida, roupa lavada, é, você vai estudar onde você quiser, pode escolher... O colégio que você quiser, a faculdade que você quiser, o curso que você quiser, eu vou pagar isso tudo para você, tudo de bom e de melhor para você. Mas tudo que você for fazer para você se divertir, tudo que você quiser fazer por sua conta, você que vai ter que trabalhar para ganhar o dinheiro. Aí eu falei, ué, mas eu não vou ter mais mesada? Como é que eu vou para o colégio? Ele falou, não, você vai ter aqui ó, o dinheiro para para sua condução do colégio, e você vai levar a comida de casa para porque... comer no colégio. Vai ter o dinheiro da condução. E aí, a partir desse dia, com 14 anos de idade, eu tive que arrumar um trabalho à tarde, que eu estudava de manhã. Aí o que, que eu fazia? Ele me dava o dinheiro da condução, eu levava a comida de casa, acabava o colégio, eu, eu comia no intervalo e ia à tarde para o centro da cidade. Logo depois, né, nem voltar, porque eu morava em São Conrado, estudava em Botafogo, aí arrumei o um trabalho no centro da cidade que logicamente foi ele que me arrumou o primeiro, né? Aí depois de dois anos eu arrumei o um outro melhor, o um outro... Então, por isso, o, o Drek Ops, que eu, que eu trabalhei pra caramba. Eu fiquei experimentando profissões e nessa época, eu ainda não tinha nem entrado na faculdade de 14 a 17 anos, de 14 a 17 anos, eu não tinha entrado na faculdade. Então, eu fazia bijuteria, é, vendia prata, é... É, trabalhava numa loja de, 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 na época se chamava ciclomotor, aquele negócio de mobilete, né? uma loja que vendia mobilete, depois trabalhei numa loja de, de, de bicicleta, depois fui mecânico de bicicleta, depois, depois comecei a fazer som para festas, porque eu tinha que ganhar meu dinheiro, porque meu pai me pagava, é, me pagava o, o colégio, né? a faculdade ele não precisou pagar, que eu entrei na faculdade é, pública, mas ele me pagava o colégio, me pagava a passagem para o colégio e me dava comida, me dava casa, me dava né, roupa e como é que eu ia ao cinema? Como é que eu ia sei lá, e no final de semana e é, no, quer dizer, eu nem ia no Maracanã mas vamos dizer, como é que eu ia ver um jogo de vôlei no Maracanãzinho que eu, que eu gostava? Como é que eu ia é, no cinema mesmo? Como é que eu ia comprar um picolé? Eu que tinha que, que trabalhar para isso. Né? A partir disso, ele Cordô, cortou aí o cordão umbilical e eu que tive que começar a trabalhar. E com 17 anos, o, o Drekops, é que eu comecei a trabalhar com educação física, mas ah. voltando àquela história, educação física na época era uma, entre aspas, subprofissão Então eu tive que procurar na fotografia, que eu sempre gostei de fotografia, sempre estudei, fui autodidata né, com fotografia, depois eu fui assistente de vários fotógrafos legais e tal, para aprender mais e tal. Então... É, aí eu, eu tinha que me virar dessa forma. E depois, de, hoje em dia, eu praticamente só trabalho com esportes. É, esportes não, com saúde, perdão. Hoje em dia, basicamente, eu só trabalho com saúde. É raro eu fazer algum trabalho ou outro. Às vezes posso fazer um investimento aqui ou alguma coisa imobiliária e tal, mas normalmente é saúde. Mas para eu chegar aqui onde eu estou hoje, trabalhando com o que eu gosto, como eu gosto, eu tive que fazer uma série de outros trabalhos. É, Tiago, trabalho digno é sempre motivo de orgulho Sim, Thiago, e eu tenho, para falar a verdade, muito orgulho disso Sabia que eu fiz um monte de coisa E vou te dizer, eu dançar lambada me ajudou no, no, no chat que eu estou fazendo hoje Porque eu estou contando uma história da lambada Eu, eu fazer luz para festinha de playground me ajudou Porque eu estou contando uma história hoje da eletricidade e vocês veem que vocês também botaram a, a bateria 9 volts na língua. Então, realmente, o, o trabalho digno é um trabalho que, que, que vai te ajudar. Big Boss! Chegou um pouco mais tarde, né, Big Boss? E aí eu, eu, eu comecei um pouco mais cedo. <risos> Mauro, filho de sábio. É, se você está chamando meu pai de sábio, eu não sei, mas que ele, que ele foi duro comigo, ele foi. Lógico, como tudo, pessoal. Eu estava falando aqui, olha. Eu falei aqui do boxe, né? Que teve as vantagens e teve as desvantagens, né? Para mim, tanto como atleta de boxe, tanto quanto treinador de boxe, eu tive vantagens e desvantagens, né? É, eu tive vantagens e desvantagens é, dançando lambada. Tive, lógico, que tive vantagem. Era muito menos homem que dançava lambada na época e muito na época tinha mu muito mais mulheres. Então eu era chamado muito mais para os trabalhos do que é, a maioria das mulheres, porque quando precisava, por exemplo, cinco homens, cinco mulheres para dançar lambada e ganhar um, um trocado, é, tinham 100 mulheres que dançavam lambada no Rio de Janeiro e tinham só 20 homens. Então era muito mais fácil de eu ser chamado. Então eu realmente tive é, vantagens também dançando lambada. Né? Tive custos e tive benefícios. De repente me custou uma amizade, não era amizade que ele não era meu amigo, jogava futebol comigo. Mas tudo temos vantagens e desvantagens. Né? Então, o que. O, o, não sei o porquê exatamente você está falando isso, Cláudio Matos, Mauro, filho do sábio, é, logicamente a educação que meu pai me deu teve muitas vantagens e também teve muitas desvantagens. Eu já trabalhei em três trabalhar é, oficialmente em três países diferentes e já trabalhei também, já fui para outros países fazer trabalhos, fazer bicos em outros países, fazer consultoria em outros países, fazer, enfim, é, é isso pela educação que meu pai me deu, porque ele mostrou que a educação era a coisa mais importante. Então, eu fazia curso de inglês, mas além do curso de inglês, eu também estudava inglês, também tentava, é, fui trabalhar no, no, nos Estados Unidos, eu não tinha contato com brasileiro, nada contra brasileiro não, mas senão não ia aprender inglês. Em dois meses nos Estados Unidos, eu estava falando inglês muito bem. Em dois anos nos Estados Unidos, os, os americanos pensavam que eu era americano. Né? Às vezes eu dava uma escorregada numa pronúncia. Ué, mas você é de onde? É do Brasil. Você é do Brasil? Pô, pensei que você fosse de Nova York, pensei que você fosse do Colorado, pensei que você fosse aqui da Califórnia. É, enfim, então tudo tem o um lado positivo e o um lado negativo. Né? Big Boss, dançar lambada te ajudou a pegar gente. Bom... Como eu falei para o Tiago aqui em cima, o Tiago fez uma pergunta aqui, ó. Tiago fez uma pergunta aqui. É sério que o Baster também dançava lambada? Aí eu respondi para o Tiago: Eu não quero ser mandado embora. Essa foi minha resposta para o Tiago. Então, Big Boss está aqui, ó. Big Boss botou dançar lambada te ajudou a pegar a gente. Então vou responder para você: Eu não quero ser mandado embora. <risos> então vamos ficar por isso mesmo. Drekops, que vida legal! Parabéns, inspirador. Sim. É, eu cara para falar a verdade Drecops, eu posso todos nós temos coisas boas e coisas ruins na vida né tanto aquela pessoa que desde pequeno é, o pai era por exemplo trabalhava no no era advogado por exemplo né então desde pequeno o filho estudou foi fazer é, direito é, pegou na empresa do pai, só trabalhou naquele lugar a vida inteira, se apos... é, casou, teve filho, teve neto, se aposentou e tal. Esse, esse tipo de vida é, tem uma vantagem muito grande, umas vantagens muito grandes. O meu tipo de vida que já fiz bijuteria para vender, já vendi prata, já trabalhei com administração de imóveis, compra e venda de imóveis também, é, já fiz corretagem, já é, trabalhei em, já fui mecânico de bicicleta, já trabalhei em recepção de loja de ciclomotor, já trabalhei em empresa de engenharia, já trabalhei como fotógrafo, já trabalhei como modelo, já dancei lambada, né? Tra trabalhei como dançarino, não bailarino. Como, como dançarino Já trabalhei como ator Já trabalhei como apresentador de televisão Já co trabalhei como diretor de televisão Já trabalhei como iluminador é, Quer dizer, isso tudo Trouxe para mim Vantagens diferentes Daquela pessoa que nasceu Querendo ser advogado e que Morreu querendo ser advogado Mas por outro lado, essa pessoa Construiu alguma coisa é, Um tipo de vida, que eu não construí também. Eu tenho amigos no mundo inteiro, tenho amigos, sei lá, hoje mesmo falei com uma amiga minha na Escócia que ela vem aqui é, é, visitar. E, enfim, tudo tem vantagem e tudo tem desvantagem. O importante é que nós façamos o que está mais perto do nosso desejo, mas que não faça mal para os outros. Porque dessa forma, nós vamos... Por exemplo, eu moro na Espanha hoje. Se eu for para o Brasil, eu não tenho dúvida, mesmo que nessa... nessa, é, nessa como é que eu vou falar? Essa, entre aspas, nesse problema que o mundo está vivendo, que eu não vou arrumar trabalho. Eu, eu tenho 99,9% de certeza que se eu for para o Brasil, em pouco tempo, eu estou com algum trabalho. Não é que eu estou ganhando uma fortuna, não. Mas vão me chamar para fazer algum trabalho, eu vou procurar, por quê? Porque eu conheço um monte de gente, sempre tratei as pessoas bem, sempre fiz meu trabalho com empenho, lógico, todo mundo erra, já errei várias vezes também, mas sempre tentei deixar as portas abertas e sempre tentei fazer o melhor possível, mesmo ganhando pouco, então é, se eu for para o Brasil, eu posso ser câmera, esqueci de falar isso. Eu posso ser câmera de televisão, eu posso ser contra-regra, eu posso é, ser cableman, eu posso, sei lá, trabalhar numa loja, eu posso dar aula de ginástica, eu posso né, fazer um monte de coisa. Tem isso, mas porque eu deixei as portas abertas e tentei, pelo menos na minha vida, não dar rasteira em ninguém e fazer o bem para os outros. Né? Big Boss, o que tu ainda não fez que gostaria de ter feito? Eu vou falar duas coisas engraçadas. É, duas coisas que eu queria na época fazer, que eu nunca fiz. Um foi ser vendedor de loja, loja de roupa. Que eu não sei porque gostava, acho que é porque eu não.. Eu sempre me vesti muito simples, sabe? Sempre camiseta e aquele negócio, camiseta Erring e calça jeans. Eu sempre me vesti mu muito simples. Então eu queria ter sido vendedor de loja de roupa naquela época. Hoje em dia não me dá mais vontade. E queria também ter trabalhado em, nesses resorts, como o Clube Med, né? ter sido geoa de, de, de Clube Med, é, Porque é uma vida bem interessante. Eles, eles sofrem bastante, porque eles trabalham muito. Né? A vida é muito boa, mas eles trabalham muito e ganham um pouco. Mas queria ter feito isso também porque eu poderia viajar o mundo de outras formas. Mas eu não posso reclamar porque eu já viajei bastante o mundo. Né? Já fui a exatamente 50 países e minha última viagem... É, que foi para Maldivas, foi o, o país número 50 que eu, que eu já tive no mundo, e viajei fazendo outras coisas com outros trabalhos, então eu acho que, que tudo bem. Né? É, não, não fui vendedor de loja e não, fiz, e, e não fui geô do Clube Médio, mas tudo legal. Enfim, pessoal, estamos aqui já uma hora mais ou menos de transmissão, eu adorei conversar com vocês. Desculpem se eu falei demais da, da minha vida, mas é porque é, o Gustavo deu a ideia de eu fazer um, umas, um chat contando umas histórias assim. Deixa eu beber mais um golinho d'água. É, porque as pessoas escrevem no, no, no mural, né? Às vezes eu, eu, eu conto uma, experi uma experiência minha né própria, e as pessoas perguntam muito e tal. Então, o, o Gustavo que deu a ideia de eu fazer um uma série de chats, dois, três chats, falando né, sobre as minhas experiências e tirando daí coisas boas para a saúde. E o, o pessoal, a princípio, né, participou bem. aí aí, Big Boss, eu acho esses chats os mais tops. É porque esse chat, para falar a verdade, pessoal, é uma conversa que eu tenho com vocês. Eu aprendo um monte de coisa com, com, com vocês. Eu juro que eu aprendo um monte de coisa com vocês. Vocês... Colocam umas coisas, às vezes, que eu nem, nem passaram pela minha cabeça, que eu, 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 eu utilizo com as outras pessoas, utilizo com a minha equipe que está lá no Brasil, utilizo quando eu tenho que tratar alguém aqui, utilizo no, no treinamento, utilizo no próprio, no próprio chat aqui que eu faço para vocês na área de saúde. Né? Então, o chat é realmente uma grande troca que nós fazemos aqui. Né? Rodrigo, abração para você também, ótimas conversas. Luca Lucas Campos. Muito bom. Espero outros chats de história. Vamos ver. Hoje eu não consegui acabar. Provavelmente o próximo vai ser também um chat de, 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 de história. né? Obrigado, Tiago, pelos parabéns. Cláudio Matos, obrigado a você por participar sempre. Muito legal o bate-papo. Mauro, Paulo, Sérgio, 88. Eu também acho. Como eu falei, aprendo muito com vocês aqui. Valeu pelo chat. Mauro, muito legal você ter compartilhado algumas histórias suas. Abraços. Então, pessoal, até a próxima quinta-feira, grande abraço para todos vocês e ótima semana.